0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Frank Habeck. War das jetzt tatsächlich der Oktober oder war es doch eher der Juni? So warm war es im Oktober in Deutschland bisher selten. 12,5 Grad ist aktuell die Durchschnittstemperatur. Das entspricht dem Rekordwert aus dem Jahr 2001. Denn da war es seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881 am wärmsten. Da es um Zehntel Grad geht, ist noch offen, ob der bisherige Oktoberspitzenwert von damals eingestellt oder sogar noch übertroffen wird wird. In den letzten Tagen waren das auf jeden Fall Temperaturen wie im Sommer. 28,7 Grad war der höchste Wert, der in diesem Oktober gemessen wurde, in Müllheim bei Freiburg. SWR 1-Moderatorin Birgit Steinbusch hat mit Werner Eckert über die Wetterbilanz im Oktober 2022 gesprochen.
1: Ja, er ist der wärmste seit Beginn der Aufzeichnung oder einer der wärmsten auf jeden Fall ähm, mit 12,5 Grad im Schnitt. Ja, sagt einem das nicht so viel, aber das sind Drei bis dreieinhalb Grad mehr als im langjährigen Mittel und das ist schon eine Menge Holz. Das heißt, es ist ein extrem warmer Oktober. Das gilt auch für Rheinland-Pfalz, wo wir dann immerhin bei 12,8 Grad gelegen haben, also noch etwas über dem Durchschnitt.
2: Und wie war der Oktober dann insgesamt für Rheinland-Pfalz?
1: Für Rheinland-Pfalz war er etwas nasser als gewöhnlich, er war etwas sonnenreicher als gewöhnlich und vor allen Dingen eben auch hier deutlich wärmer als gewöhnlich.
2: Haben wir durch den warmen Oktober denn wenigstens gut Energie gespart?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, denn tatsächlich ist der Energieverbrauch in einigen Wochen im Oktober 40 Prozent unter dem gewesen, was in der Vergleichswoche der vier Vorjahre verbraucht wurde. Das heißt ja, dieser warme Oktober hat deutlich geholfen, den Heizungsverbrauch der privaten Haushalte runterzufahren. Jetzt kommt das große Aber. Der Winter liegt noch vor uns. Und ein warmer Oktober ist noch lange kein Grund zu jubeln. Jetzt sind die Speicher, die Erdgasspeicher zwar voll geworden, das ist gut, aber in einem Januar oder Februar verbrauchen wir etwa viermal so viel Gas pro Tag wie um diese Zeit jetzt. Das bedeutet, die wirkliche Nagelprobe, die kommt im Winter. Und da sagt die Bundesnetzagentur, die das in vielen Szenarien berechnet hat, hängt Davon ab, wenn der, dieser Winter sehr streng wird, kann es am Ende ein Problem geben, wenn wir weiter so gut sparen und der Winter ein normaler oder nur leicht äh, kalter Winter wird, dann sollte es ganz gut reichen.
2: Wie stehen wir momentan mit den Gaspreisen da?
1: Die Gaspreise sind in der Tat äh, auch wegen dieser Situation wieder deutlich gefallen, liegen 30 Prozent unter Höchststand. Es ist einfach so, wir kriegen momentan noch viel ähm, Gas aus Norwegen, da gibt es ja Lieferverträge und aus Belgien, Niederlande, da kommt das amerikanische Frackinggas als Flüssiggas an. Und keiner dieser Partner rundherum braucht eben momentan viel Gas. Das heißt, wir können sehr, sehr viel einlagern. Das Angebot ist plötzlich groß, größer als die Nachfrage. Das drückt die Preise. Das kann sich aber eben auch dann, wenn der November kalt wird, ganz schnell Ändern.
0: Werner Eckert aus der SWR1 Umweltredaktion. Der trockene Sommer und der trockene Herbst haben auch den Bäumen in Rheinland-Pfalz dieses Jahr stark zugesetzt. Zum Beispiel in Koblenz. Da sind auch dieses Jahr wieder viele Bäume durch die Hitze und Trockenheit abgestorben. Bis zum Frühjahr pflanzt die Stadt deshalb jetzt rund 200 neue Bäume. Aber nicht wie sonst Buchen und Eichen, sondern viele exotische Sorten, zum Beispiel die Pekan nuss Die wächst normalerweise am Mississippi und in den amerikanischen Südstaaten. Ob die Pekanus auch den Rhein statt den Mississippi mag, das soll sich jetzt rausstellen. SWR1-Reporter Bruno Nonninger hat den Stadtbaummanager Stefan Dalli in Koblenz getroffen. Wir haben tatsächlich dieses Jahr ein paar Bäume verloren durch die Trockenheit.
3: Auch die Trockenheit der letzten Jahre. Die wollen wir natürlich nachpflanzen. Und dafür pflanzen wir tatsächlich auch klimagerechte Bäume. Also Bäume, von denen wir erwarten, dass sie dem zukünftigen Klima
4: standhalten können. Wie zum Beispiel dem Rotahorn, Pekanus-Bäume oder auch die mongolische Linde. Denn im Juni musste eine 70 Jahre alte heimische Linde in der Koblenzer Altstadt gefällt werden. Ihre Wurzeln waren von einem Pilz befallen, sie drohte umzukippen. Rund 400 Bäume muss die Stadt jedes Jahr fällen. Immer öfter haben es altbekannte Sorten schwer. Bei der Buche ist es tatsächlich so, dass sie sehr unter der Trockenheit leidet. und Wir
3: haben einige große Exemplare, die es leider nicht geschafft haben, aber auch schon in den vergangenen Jahren nicht geschafft haben.
4: Bei der Eiche ist es so, dass die beim Nachpflanzen sehr schwierig ist. Deshalb setzt der Baumanager immer häufiger ganz bewusst auch auf exotische Sorten. Seine Devise? Wir
3: denken, dass wir am besten aufgestellt sind, je diverser die Baumauswahl ist. Das heißt, wir haben eine ganz große bunte Tüte an Bäumen mit 30, 40, teilweise 50 verschiedenen Baumarten, die wir im Stadtgebiet bringen. Also da muss man einfach ausprobieren tatsächlich. Bei den Koblenzer Baum gibt es
4: nicht. Da macht es tatsächlich die Mischung. So kam jetzt auch die Pekanus hinzu, auch wenn sich viele Menschen in Koblenz sicherlich erst noch an den Anblick gewöhnen werden müssen.
3: Auf jeden Fall wird sich das Baumbild in der Stadt verändern, weil wir viele Bäume haben, viele einheimische Bäume, die dem Klima nicht mehr standhalten. Zum Beispiel der Berkerhorn ist ein Baum, den wir über lange oder kurze Zeit schon
4: verlieren werden. Bei der Pekanus hingegen ist Dali zuversichtlich, dass sie sich nicht nur am Mississippi, sondern auch an Rhein und Mosel wohlfühlen wird. Also die Pekannussbäume
3: haben den Vorteil, dass wir klimatisch mittlerweile ja so gut liegen, dass wir sie auch groß bekommen. Und
4: es ist ein schöner stattlicher Baum, der außer dass er Hitze und Trockenheit gut verträgt, auch noch ganz praktische Vorteile hat.
3: Aus den Pekannüssen kann man schon auch einen leckeren Kuchen machen. Also in den USA heißt das Pecan Pie. Ich freue mich natürlich tatsächlich darauf, wenn ich mal mit Koblenzer so einen Pecan Pie machen
0: kann, weil das ist ja schon ein Erlebnis. Und nicht nur, dass wir bald Kuchen mit Pekannüssen aus Koblenz backen können, ist toll an diesem warmen Wetter. Wer gerade Herbstferien hat und das Wetter genießen kann, freut sich, zum Beispiel, weil er einen Ausflug auf dem Rhein machen kann. Stefan Merkelbach bietet Schiffstouren auf dem Rhein und der Mosel an. Und der hatte gut zu tun.
1: Der Oktober war ja ein, ein guter Juni vom Wetter. Ne? Also es war warm, trocken, ein paar Tage Regen, haben wir auch gebraucht, dass wir wieder ein bisschen Wasser am Rhein haben. Aber
0: der Oktober war gut. Frostig war es am Wochenende aber auch, allerdings gewollt in den Eisdielen. Zumindest in denen, die noch auf hatten, war noch mal gut was los. Ellen Napp hat in Koblenz noch mal geschleckt.
2: Man genießt es dermaßen. Und das Eis, also für mich, schmeckt doppelt gut. Weil man einfach im Oktober so ein Wetter ist einmalig.
0: Allerdings wurde man in Koblenz auch ganz schnell wieder in die Realität zurückgeholt. Denn der Weihnachtsmarkt wird da auch schon aufgebaut. Gestern Sonne bis 24 Grad, heute wieder Sonne bis 20 Grad. Da können wir uns den Urlaub auf Mallorca im Herbst sparen. Den können wir auch hier machen. Der Oktober hat uns nochmal Sommergefühle hier in Deutschland gebracht. Er zeigt uns aber auch mal wieder, dass der Klimawandel spürbar ist. Wissenschaftler schlagen immer lauter Alarm um <laughs> Aber die Energiewende in Deutschland kommt nicht wirklich voran. Das liegt teilweise an der Bürokratie und auch teilweise an aggressiven Bürgerinitiativen, die beispielsweise den Ausbau von Windkraftanlagen verzögern. In der ARD-Mediathek gibt es dazu eine Doku, Kampf ums Klima. Birgit Steinbusch hat mit Nick Schader, einem der Autoren, gesprochen.
5: Also da gibt es schon unter anderem bei den Demonstrationen zum Beispiel sehr aufgeheizte Stimmungen, sehr aggressiv, wie Sie es beschreiben, eben. Und was uns auch überrascht hat, es gibt auch nicht selten Verbindungen ins rechte politische Lager. Also bei diesen Demonstrationen findet man zum Teil Mitglieder der AfD oder der jungen Alternative oder auch von Querdenkergruppierungen. Was man schon sagen muss, natürlich sind nicht alle Windkraftgegner jetzt Neonazis oder Querdenker. Aber auch rechte Gruppierungen haben den Klimawandel oder Windkraftproteste schon längst als Themen für sich entdeckt. Und wie zu erwarten, die Rechten schwimmen dann eben eher gegen den Strom. Also die Windkraft wird verteufelt und der menschengemachte Klimawandel, der wird bestritten.
2: Aber auch die Klimaaktivisten sind radikaler geworden. Was beobachten Sie da?
5: Ja, das ist richtig, muss man auch sagen. Also wir haben unter anderem Aktivisten der letzten Generation, also diese Organisation für die Doku mehrere Tage begleitet. Ähm, die sind ja aufgefallen oder dann durch Straßenblockaden, die kleben sich an die Kunstgegenstände immer wieder fest, die haben Ölpipelines abgedreht, die waren letztes Jahr im Hungerstreik. Also ja, die Proteste sind auch auf dieser Seite radikaler geworden. Wenn man die Aktivisten fragt, warum sie zu diesen Mitteln greifen, dann sagen die einem, ja, weil sonst beim Klimaschutz ja nichts passieren würde. Also Demos reichen aus deren Sicht nicht mehr aus, die Aktivisten glauben, dass nur radikalere Aktionen wirklich Beachtung finden. Die betonen aber auch, Radikalität okay, aber es seien friedliche Proteste, also ohne Gewalt, denn das würden sie ablehnen.
2: Dann der dritte Faktor, Bürokratie. Welche Rolle spielt sie?
5: Spielt tatsächlich immer noch seit vielen, vielen Jahren eine sehr große Rolle. Vereinfacht gesagt, es liegt an unfassbar komplizierten und langwierigen Genehmigungsverfahren. Beispiel Windkraftausbau. Da zeigen wir im Film ein Beispiel aus Baden-Württemberg. Da ist ein Windparkbetreiber, der hat im Jahr 2002 einen Antrag für ein Windrad gestellt. Damals war das so ein dünner Hefter von ca. 2 cm Dicke für den Antrag. Jetzt, 20 Jahre später, hat er wieder Angenehmigungsverfahren am Laufen. Und jetzt sind das rund 50 Aktenordner voll. Und das Verfahren zieht sich zudem dem über Jahre hinweg. Auch deshalb muss man sagen, stockt leider der Ausbau zum Beispiel der Windkraft in vielen Regionen in Deutschland. Immerhin hat die aktuelle Bundesregierung gesagt, das Problem wollen wir lösen. Und sie will die Genehmigungen deutlich vereinfachen und
1: auch beschleunigen. Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.